0: Você está ouvindo o podcast Diástese, onde tudo acontece. Um podcast para provocar em você uma reflexão sobre os dilemas desta vida e como ter uma transformação verdadeira através de Cristo e adentrar as portas do reino. Então coloque o seu fone, ligue a caixa de som, aumente o volume e venha conosco refletir sobre a Diástese, onde tudo acontece. Querido amigo, seja bem-vindo ao podcast de Astas e onde tudo acontece. Aqui é o Pastor Lucas Antônio e é um prazer estar falando com você. Eu estive meio sumido esses dias, estava em uma viagem importante aqui do Departamento de Publicações. Nós estávamos num, num conselho de diretores, depois fomos é, para um conselho de comportores permanentes. E aí depois um conselho um treinamento para coportores que atuam em igrejas evangélicas. Então tive muita atividade, fiquei 15 dias fora de casa e foi difícil continuar gravando. Mas eu estou gravando aqui a lição de número 6, que já passou, foi semana passada. No entanto eu vou gravar e deixar aqui para que se você tiver curiosidade depois de ouvir e, e aprender um pouquinho mais sobre essa lição, você fique à vontade aqui no nosso podcast. Muito bem, a lição tem como título da arrogância à destruição. A lição da Escola Sabatina, ela, dessa semana principalmente, vai tratar do capítulo 5 do livro de Daniel. Nós estamos numa jornada... Essa é a sexta semana, nós tivemos nós vamos ter 13 semanas, estamos praticamente aí em quase na metade né, do, do nosso estudo do livro de Daniel. E na semana passada nós vimos sobre é, a questão do Nabucodonosor sendo é, sentenciado e ido viver com é, os animais. E agora nós vamos para o capítulo 5, onde nós vamos é, ler sobre a história de Belsazar. Belsazar que é neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, seu genro, casado com sua filha, é, depois eu vou dizer o nome aqui dela, se eu não me engano o nome dela é, deixa eu ver aqui... Nitocris 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 Alguma coisa assim É a filha Então é, Belsazar era neto E regente do império E A história vai contar um pouco Sobre as decisões Equivocadas Sobre a arrogância O orgulho de Belsazar Sobre o erro grave Que ele cometeu e sobre, então, sua destruição e a destruição do reino de, da Babilônia, a cabeça de ouro que nós vimos lá em Daniel capítulo 2. Muito bem, é, o texto para, para reflexão, né, o texto principal aqui, Daniel capítulo 2, verso 21, é interessante nós lermos ele, e lembrarmos que tudo o que acontece, Deus é quem coloca e tira os governos. Ele é o dono de tudo. Por isso, o verso que nós vamos ler que diz o seguinte. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. O acontecimento aqui, o capítulo 5, vai acontecer no ano de 539 a.C. E aí nós vamos ver é, a história desse homem que... É, ele não reconhece o Deus de Daniel, deixa Daniel de lado e também não aprende com os erros do seu avô, com os erros de Nabucodonosor. E então ele é, ele, infelizmente ali na situação deles, né, como rei dos caldeus, ele perde o seu reinado para o reinado de prata, dito ali na, em Daniel capítulo 2, que são o peito e o braço de prata, que é os medos e os persas. Muito bem, a história vai começar contando que houve um banquete. Nesse banquete, é... nós, quando olhamos para a história, a história não nos dá muitos detalhes do porquê aconteceu esse banquete. É... O banquete ele pode ter sido uma comemoração é uma festividade do Ano Novo em homenagem a Sim, que é o Deus da Lua. Eles poderiam estar reunidos para essa ocasião, mas também pode ter sido uma festa de coroação para o próprio Belsazar, uma festa em comemoração a ele. Não é? É, o pai dele havia sido derrotado, numa campanha militar anterior e ele então estava sendo coroado naquele momento é, como o regente ali do império ou também uma estratégia para aumentar a moral do povo poderia ser por isso também que a festa estava acontecendo ou também é, uma tentativa de viver intensamente suas últimas horas é, essa festa acontece com Belsazar já sabendo que os medos e os persas estavam à espreita. É interessante que isso mostra para nós que Belsazar, mesmo sabendo do perigo que corria, ele não liga e ele então dá essa festa onde ele comete erros gravíssimos, aonde faria com que onde faria com que ele perdesse, então, o império para os medos e os persas. É, a história começa contando no capítulo 5, no verso 1 ao verso 4, então que houve essa festa. E nessa festa é, tinha mil homens, né? O capítulo 5, no verso 1 diz isso, que mil homens dos grandes é, estavam bebendo na presença do rei Belsazar. É, enquanto o rei apreciava o vinho, ele então mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, aqui a expressão pai nós temos que entender para que não fique nenhuma dúvida. Ah, então ele era pai de, de Belsazar? Não, ele era avô de Belsazar, mas é tratado pai pela questão de ancestrais. Né? No Oriente Médio usava-se essa expressão. Podia se referir a ancestrais, descendentes, predecessores, sucessores, até sem parentesco. Então, como fazia parte da família de Nabucodonosor, ele era filho de Nabonido, então eles é, escrevem como se fosse o pai de, Nabu, de Belsazar, no entanto, nós já entendemos que ele era neto de Nabucodonosor. É, Nabucodonosor, no capítulo 1, quando ele invade é, e, e leva o povo no cativeiro, ali no capítulo 1 fala que ele pegou os utensílios da casa do, de Deus e levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. É, é importante nós notarmos que Nabucodonosor, quando ele pega esses utensílios, ele leva para a casa do seu Deus e guarda-lhe, porque Nabucodonosor, tinha um respeito com as coisas é, que eram do Deus de Israel. Ele tinha esse respeito. Ele pegou, invadiu a Babilônia, invadiu ali é, <coughs> Judá e levou tudo para a Babilônia na terra de Sinar. Acontece que Belsazar, num ato de afronta, de arrogância, desrespeito e de maneira profana, transformou, então, os vasos sagrados em utensílios usados em uma festa idólatra. Ele pega é, todos esses, esses utensílios e ele, então, começa a colocar bebidas fortes e, além de beber essas bebidas, ele louva os deuses que nós já vimos nas outras lições é, eles deram louvores a deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Quando a gente ouve aqui falar essa, esse sistema sexagesimal, é, é um sistema com base no número 60. É, é um contraste com o sistema é, decimal usado hoje, que tem por base, claro, o número 10. É, as seis categorias de deuses representam aqui, só para você ter uma ideia a totalidade das divindades babilônicas e a plenitude do sistema religioso babilônico. Então, se você olhar para a estátua do sonho de Nabucodonosor, é, com exceção da madeira que, que substitui o barro, todos esses outros metais estão ditos ali. É, a, a pedra aparece por último, é, embora no verso que nós vimos aqui é... Ah, a composição o material dos ídolos e a pedra evoca o juiz de Deus sobre o império os impérios do mundo simbolizados ali por Babilônia você vai ver isso lá em Daniel 2 é... verso 44 e 45 mais ou menos é... agora quando nós olhamos para esse banquete que Belsasar ele dá, a gente pode fazer uma analogia, uma análise lá em Apocalipse 17 eu vou abrir minha Bíblia aqui. Apocalipse 17, verso 4 e verso 6, que diz assim, é, Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte estava escrito o um nome, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Da terra. Quando eu olho para a história de Belsazar aqui, tendo o ah, um momento aqui da Babilônia e olho para o Apocalipse, nós vemos que tem uma relação é, do mesmo jeito que Babilônia profanou o, o cálice do templo, os utensílios sagrados é, com vinho. No Apocalipse nós vemos que a Meretriz ela usa um cálice de abominações para embebedar com os povos com, as suas imun... com a sua imundície. Então, é, a mesma Babilônia que no passado profanou, deturpou é, e, e, e de uma forma afrontosa, profana, desrespeitosa, foi de contra é, o Deus de Israel, a Babilônia, no futuro, é representada pela mãe, a Meretriz, a mãe de todas as filhas, né? ela continuará com o vinho da sua devassidão a embebedar os povos, a trazer os povos a profanar o Deus, a desrespeitar o Deus de Israel e assim por diante. É, você vê que tem uma, uma relação. Não é? É, em outras palavras, é, nós vamos entender que por meio de falsas doutrinas, e de um sistema de adoração distorcido, a Babilônia moderna vai atrair o mundo para o mal e fazendo com que eles fiquem alheios ao juízo que logo vai vir o juízo de Deus, o Deus Todo-Poderoso. É, é interessante que enquanto é, a festa acontece, devido à arrogância, devido ao descuido, devido ao desrespeito de Belsazar, uma mão aparece misteriosamente. Essa mão também ela vai ser citada depois como uma mão Deixa eu ver aqui para não uma mão divina, não é? Ela vai aparecer depois em outros versos mostrando eu vou citar os versos para você aqui, para que você possa é, guardar depois, ok? Quando eu chegar aqui na lição, eu já é, cito para que você possa ficar ligado. É, então, uma mão aparece e, e escreve uma, uma frase, três palavras nessa frase. E na, é, Belsazar. Como Nabucodonosor, em crises anteriores, ele mandou chamar os astrólogos, adivinhos, é, os sábios da, da Babilônia, os sábios dos caldeus ali, para que pudessem vir, olhar a escrita e então decifrar. Nós vamos ver que o rei, mais uma vez, da mesma forma que Nabucodonosor prometeu é, louvores, dinheiro, é, status para aqueles homens, Belsazar ele também leva isso em conta. Então ele oferece o quê? Ele promete algumas honras extravagantes. Por exemplo, vestidura de púrpura, né? uma vestimenta de púrpura, que é uma cor usada pela realeza nos, nos tempos antigos. Né? É, ele vai oferecer também uma corrente de ouro, que ali na Babilônia era um sinal de status social elevado. Então, ele oferece isso também e em terceiro lugar ele oferece a posição de terceiro governante do reino. Essa recompensa final ela se reflete ela reflete né, com, a, a, com precisão as circunstâncias históricas da Babilônia naquela época. É, Belsazar ele era o segundo governante, como corregente, junto ao seu pai Nabunido, e ele então oferece essa posição de terceiro governante para aquele que então decifrasse e falasse para ele o que, que a frase estava querendo dizer. É, apesar das recompensas ali que, são, que eram tentadoras, os sábios mais uma vez não apresentam uma, uma explicação. Você percebe que esses sábios, na verdade, eles não sabiam de nada. Eles tentam interpretar, mas eles não conseguem. Pode ser que... Uma possível interpretação. Pode ser que na hora que eles olharam para aquelas palavras em aramaico, eles entenderam três coisas, três... três é, palavras que foi contado, pesado e dividido, só que eles não entenderam e como poderia ser algo grave tiveram medo então de contar para Belsazar e ali o texto vai dizer que quando Belsazar viu aquela mão escrevendo, ele começou é, a ter medo é, no verso 6 é, eu vou ler o verso 5 do capítulo 5, que diz assim, no mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam de fronte do candeeiro na caidura da parede do palácio real e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Você imagina o susto que Belsasar levou ao olhar e ver uma mão misteriosa escrevendo na parede. Você vai ver uma mão escrever, é, essa mão divina como eu disse para você, quando Deus ele dá os dez mandamentos para Moisés, lá no Monte Sinai. São os mesmos dedos que escreve. Ele então, no mesmo instante, verso 5, né, verso 6, então se mudou o semblante do rei, e, seus, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas de seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. <risos> Você imagina o medo que Belsazar teve ao olhar para essa cena, ele não conseguia entender é, o, que, o que estava acontecendo, ele procurou é, encontrar sabedoria no lugar errado, ele foi atrás dos sábios que não sabiam de nada e se você for ali em Isaías, 29, verso 14, vai, vai dizer assim, o Senhor diz por meio de, por intermédio de Isaías, né? A sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá, né? É... Aí nós podemos ir até em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 20, 21, que diz assim, Onde está o sábio, onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, a... não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creram pela loucura da pregação. É... Deus é quem revela os mistérios. Sazar com medo não entendia o que estava acontecendo e ele então... É, perde os sentidos, ele perde o controle sobre o seu corpo e o corpo começa a apretar é, o pavor que ele estava sentindo naquele momento. Quando acontece essa situação, a rainha mãe ela aparece na história, né? De, é, os encantadores, os sábios não entenderam o que estava acontecendo, então a rainha mãe, né? É, ela aparece e ela então começa a falar, ela vê a confusão, ela percebe é, a mensagem misteriosa na parede e ela entrou em cena para dar o que? Instruções ao rei que estava atordoado. E ela lembrou é, Belsazar de um homem chamado Daniel cuja habilidade para interpretar sonhos, resolver mistérios, tinha sido então mostrada durante a época de Nabucodonosor. É interessante é, percebermos que um homem, quando ele está com Deus e Deus o abençoa, por mais que na situação que nós entendemos aqui, que Belsazar quando ele toma o poder, ele deve ter deixado Daniel de escanteio, olhou para Daniel, Daniel já um pouco mais velho, ele olha e fala assim, não, não tenho interesse é, no que Daniel fez, no Deus de Daniel, mesmo tendo certeza de tudo que Daniel tinha feito por intermédio de Deus no momento ali do reinado de Nabucodonosor. Ele simplesmente deixa de lado e aí nesse momento, vendo todo é, o problema a rainha-mãe, filha de Nabucodonosor, não é? casada com Nabonido, ela olha para a situação e fala assim, Belsazar, você está com medo por quê? Você está com um problema por quê? Eu vou te mostrar... Ele, ela percebeu que ele estava totalmente perdido quanto ali o que tinha que fazer e apresentou verbalmente a Belsazar o currículo de Daniel. O que, que tinha nesse currículo? O profeta tinha o espírito do de Deus Santo, tinha luz, inteligência, sabedoria divina, espírito excelente, conhecimento. Era capaz de compreender e interpretar sonhos, resolver mistérios e explicar enigmas. Ele era o chefe dos magos, astrólogos, caldeus e adivinhos na época de Nabucodonosor. Então, ali no verso 11 o verso 12, é... Nitocris, ela filha de Nabucodonosor, ela começa a contar qual é, é o currículo de Daniel. Por quê? Porque ela tinha certeza que apenas Daniel podia interpretar o que estava sendo dito ali. É, Daniel, após ter sido servido após ter servido o rei, é, pelo menos até o terceiro ano do, do reinado mais ou menos, é, não estava mais no serviço ativo, porque ele tinha cerca ali de 80 anos. É possível que o rei tivesse substituído é, essa liderança idosa por uma geração mais jovem. É, agora eu vou te dizer uma coisa, Deus ele não esquece dos que são dele. Mesmo que o homem de Deus possa ser rejeitado, Deixado de lado e esquecido, Deus sempre honrou Daniel nos seus afazeres. É, o rei ignorou, mas Deus tinha planos na vida de Daniel e não deixou com que ele é, passasse batido. A rainha então apresenta e o rei manda chamar Daniel. Quando o rei chama Daniel, é, forçado ali pelas circunstâncias... É, o rei chama Daniel, mas ele parece ter feito isso com uma relutância. Ele tinha uma teimosia. É, ele não queria ter recorrido a Daniel. Mas mesmo com os problemas ali, ele então chama Daniel. Daniel, ele, é oferecida a ele as honras. É, você vai ter, como eu disse no início, né? a púrpura você vai receber um colar de ouro e também vai ter o terceiro lugar de mais poder no império. Mas Daniel, então, fez três acusações ao rei quando ele chega. Primeiro, ele acusa Belsazar de ter ignorado completamente a experiência de Nabucodonosor. Porque se ele tivesse olhado para Nabucodonosor, ele tinha aprendido e se arrependido com os erros do seu antecessor. Agora, essa é uma lição para nós hoje. É, nós temos que aprender com os erros dos outros. Nós temos que olhar para as situações e aprender. Nós não podemos esquecer do passado. Como diz um filósofo, Aquele que não aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repetir. É, a gente tem que pôr um ponto final nas coisas que vivemos no passado e não ficar remoendo essas coisas, senão a gente não avança. Mas o passado ele nos mostra aonde erramos e o que nós podemos fazer daqui para frente. Então é, aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repetir. E outra frase também que diz assim: quanto maior for nosso privilégio de conhecer e entender os caminhos de Deus no passado maior é nossa responsabilidade no presente Belsazar, ele então é acusado por ter ignorado completamente a experiência de Nabucodonosor olhe para o seu passado é, não sofra por isso, mas olhe aonde você errou e agora tente acertar Tente fazer da sua vida uma vida de experiência com Deus, uma vida nova, uma vida nos caminhos do Pai, como Ellen White se expressou em dizer nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Somos agora um povo forte se pusermos nossa confiança no Senhor, pois estamos lidando com as poderosas verdades da palavra de Deus. Tudo temos a agradecer. Então, olhe para o passado, veja como Deus te abençoou, te livrou e com certeza ele tem poder para continuar te mantendo e te livrando nos dias de hoje. Aprenda com os erros do passado. Segundo lugar, Belsazar ele havia utilizado os utensílios do templo para beber vinho e louvar os seus ídolos. É, nessa ocasião se você é, prestar bem atenção é, você vai ver isso do capítulo 5 no verso 3 ao verso 28 Daniel mencionou na mesma ordem apresentada anteriormente os seis tipos de materiais usados para fazer os ídolos não é? ele vai falar ali é, sobre o ouro a prata, o bronze, o ferro a madeira e a pedra ele vai mostrar que esses deuses por mais que eles estavam ali, eles não tinham poder nenhum de apresentar a resposta para o enigma. Eles não tinham condições. Somente o Deus de Israel podia decifrar aquele enigma por intermédio de Daniel. E em terceiro lugar, o rei havia negligenciado a glorificação a Deus, aquele em cuja mão estava a vida dele e todos os seus, os seus caminhos. Ele olha é, e rejeita Deus, negligencia, ele começa a adorar os deuses falsos. Ele entenda, ele teve as mesmas oportunidades de ver em seu avô o que Deus tinha feito e ele poderia ter seguido um caminho diferente, no entanto ele, orgulhoso e arrogante, ele então segue pelo caminho próprio. E aí então aparecem as três palavras, né? É... Daniel indica os erros do rei e então apresenta a interpretação. É... O rei e seus sábios deviam ter conhecido o seu significado básico das palavras Mene que aparece ali no verso 25 do capítulo 5. Mene é a primeira palavra que quer dizer contado. Depois a palavra Tekel que quer que significa pesado, e Pérez, né? E Menemene, e Parsim, que é a palavra final, é a palavra dividida. É, o exército medo e persa eles estavam às portas da Babilônia. E o rei, junto com seus sábios, deviam ter suspeitado que alguma coisa, <risos> é, algum significado sinistro, havia naquele, naquela inscrição. Mas, devido ao medo, os sábios não ousaram dizer nada desagradável ao rei. Só Daniel foi capaz de decodificar, então, o, os textos, então, que a gente entende pelo Mene, Mene, Tekel e Parsim, a palavra Mene, ela se repete, não é? Então, a declaração é, que Daniel transmite para Belsazar é essa, Mene... Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Ou seja, a palavra contado ali tinha um significado, não era só isso. Então Deus contou o seu reino e viu que era a hora de dar fim nele. Tekel, que é pesado foste na balança e achado em falta. E Pérez, ou Parsim, que significava dividido, significa dividido foi o teu reino e dado aos Medos e os Persas, ou seja, naquele exato momento, é, a sentença sobre Babilônia aconteceria e Belsazar perderia naquele exato momento o reinado para sempre. Aquela onipotente Babilônia, com seus jardins suspensos, com o rio Efrates correndo pela, pelo meio da cidade, por entre os muros e sob os muros, onde as flores eram mais bonitas, as árvores vinham de terras longínquas, é, os, o ouro e os leões alados, cravados nas paredes, tudo isso não serve mais de nada. Babilônia seria dominada naquele mesmo instante. Como Belsazar era um homem de palavra, ele deu para... É, Daniel, no primeiro momento, não quis aquelas honras todas mas olhando para a situação, vendo que é, Daniel tinha falado a verdade, e insiste para que ele fique, ele era um homem de palavra, e apesar das más notícias, é, ele ficou satisfeito com a interpretação que foi dada por Daniel, e concedeu ao profeta os presentes prometidos. É, por mais que Daniel tenha recebido os presentes naquele momento, é, é interessante que o profeta... É, ele aceitou, mesmo tendo recusado antes, provavelmente porque ele não podia mais influenciar sua interpretação. Além disso, àquela altura, os presentes não tinham mais sentido, já que o império é, estava prestes a cair. Portanto, talvez por uma questão de cortesia, o profeta aceitou então essas recompensas, sabendo que ele seria o terceiro governante do reino por apenas algumas horas. Exatamente como foi anunciado ali pelo profeta, a Babilônia caiu. E isso foi rapidamente o que aconteceu. Heródoto, o historiador, ele diz que os persas cavaram um canal para desviar o rio Eufrates e marcharam para dentro da cidade pelo leito do rio. Naquela mesma noite, Belsazar foi morto. Seu pai, o rei Nabonido, já havia deixado a cidade e entregou-se mais tarde aos novos governantes. Então Babilônia cai naquele dia e ela deixaria de existir a mesma cabeça de ouro que seria dominada pelos peitos e braços de prata. Ellen White ela escreveu algo sobre esse assunto e ela diz assim Belsazar havia recebido muitas oportunidades para conhecer e fazer a vontade de Deus. Ele havia visto seu avô Nabucodonosor banido da sociedade dos homens. Ele tinha visto o intelecto no qual o soberbo monarca se gloriava ser levado por aquele que havia concedido. Ele tinha visto o rei ser expulso do seu reino e ser feito de companhia dos animais do campo. Mas o amor de Belsazar pela diversão e glorificação própria apagou as lições que ele jamais deveria ter esquecido. Além disso, ele havia cometido pecados semelhantes aos que trouxeram notáveis juízos sobre Nabucodonosor. O rei desperdiçou as oportunidades graciosamente concedidas a ele, deixando de usar as circunstâncias ao seu alcance para se familiarizar com a verdade. Belsazar perdeu a oportunidade. Agora você que está ouvindo esse podcast, você tem uma oportunidade. Você tem uma oportunidade de escolher ou não escolher. Naquele tempo, os grandes banquetes eram comuns nas cortes do mundo antigo. É, os reis eles gostavam de dar essas festas extravagantes, grandiosas, para mostrar o tamanho da grandeza deles. É, nós não conhecemos os detalhes do banquete em particular. Sabemos que esse banquete ele aconteceu quando o exército Medo-Persa estava pronto para atacar a Babilônia. Mas, humanamente falando, não havia motivo para preocupação. Babilônia tinha muros fortificados, estoque de comida para muitos anos e muita água, pois o rio Eufrates, meus queridos amigos, fluía pelo centro da cidade, como eu disse para vocês. O rei Belsazar não via problema em fazer uma festa enquanto o inimigo rodeava a cidade. Ele ordenou uma celebração importante que logo se degenerou em orgia. Quanta arrogância humana em contraste com o poder divino. Daniel aparece. Deus disse ao rei que apesar das oportunidades que ele, tive, que ele teve é, para descobrir a verdade, ele não havia glorificado o Senhor e em cuja mão estava a vida dele e todos os seus caminhos. Meu amigo, hoje somos nós que estamos dentro da nossa cidadela, nossa vida, nosso corpo, nosso coração, nossa mente, nós comandamos. Só que o inimigo está às portas, ele quer destruir. Só que muitas vezes nós estamos fazendo festa, nós estamos deixando os, os conselhos, as experiências com Deus de lado e estamos vivendo uma vida dissoluta seguindo nossos próprios prazeres. Ellen White, no Profetas e Reis, página 536, ela diz o seguinte, A história das nações fala a nós hoje. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje postos à prova pelo prumo na mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo seu destino e Deus está superentendendo tudo para a realização dos seus propósitos. Você tem a oportunidade hoje, ao ouvir esse podcast, de se entregar fazendo o contrário de Belsazar. Belsazar teve sinais, mas ele não aceitou e Babilônia caiu. Hoje você também tem sinais. Nós temos livros, a Bíblia, músicas, tudo que mostra o caminho de Deus. Tudo orientando como nós devemos nos portar, e mesmo assim nós não ouvimos. Mas hoje você tem essa oportunidade. Erga suas mãos para o céu. Louve o nome do Senhor. Se entregue a Ele. Não rejeite mais essa voz que você ouve. Alguns dizem, A voz da consciência, meu amigo. O Espírito Santo está lutando para que você se converta, lutando pela sua entrega. Ouça a voz de Deus. Ele tem um plano para você. Que Deus o abençoe. Faça essa escolha. Se entregue. Com certeza você estará aguardado para o grande dia aonde a pedra de Daniel capítulo 2 ela atinge os pés da estátua e cresce e toma conta do mundo todo. Assim é Cristo quando voltar. Ele instituirá o seu reino e colocará aqueles que foram fiéis a Ele. Gostaria de fazer uma oração por você. Feche os olhos. Querido Deus, nosso amigo que está ouvindo nesse momento, também está de olhos fechados, está orando. Humildemente, nós estamos entrando em Tua presença para lhe pedir perdão pelos nossos pecados. Nós estamos cansados, ó Deus, de recusar a Tua voz de recusar os teus desígnios, de recusar suas orientações, de recusar os teus desígnios para nós. Por isso, ó Deus, nós clamamos humildemente pelo perdão e misericórdia e pedimos para que o teu Santo Espírito possa nos converter dos maus caminhos, olharmos para o passado, aprendermos com os erros, corrigi-los no presente para que no futuro nós possamos, de braços abertos, receber Jesus que está às portas. Fica conosco, nos abençoe, nos guarde para, para aquele grande dia. É o então, nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, que Deus o abençoe. E esse é o podcast de Astase, onde tudo acontece.